0: Los adicionamos a la olla, que ya está el agua, a 45. Primero, el artesanal, que es el que normalmente empecé trabajándolo. Ya después ya quise meter otro sabor, como otra, otra iniciativa. Entonces empecé a hacer los picantes también. Entonces hay las dos opciones. Me preguntan, ¿cómo se prepara? Ese chorizo ya va precocido, totalmente precocido, porque lleva un proceso de, de cocción. Ya ese chorizo, si usted lo quiere consumir así, recién no tiene ningún inconveniente porque ya lleva una temperatura normal para que la carne quede cocinada. Ese chorizo es bastante artesanal. Eh, la carne la cojo, la quito de la presa, se le quita el hueso, se separa el hueso. Toda la carne de la cabra se puede utilizar. La costilla, la pierna, el brazo, la nuca, el lomo, todo se puede utilizar. Si no es deshuesar. Y esa carne se lava, se lava y se mete a, a congelación. Después de congelar esa carne, se le da el proceso del molido. Entonces ya uno la saca, la pica, la muele. Y ya uno le da el proceso del helado que llama uno el adobo, es el condimentado. Uh -huh. Es natural, no lleva sino la cebolla, lleva pimienta, lleva la sal natural, lleva tomillo, orégano, laurel, lleva la para que ese es el pimentón, que ya compra uno que ya viene procesado. Eh, se lleva a refrigerar toda la noche. Al otro día se madruga, se saca, se revuelve y vamos a la embutidora, para, para que coja el sabor, porque el cabro, el sabor lo coge, es de un día para otro. Si hay un chorizo hecho de un mes a dos meses, vas a ver la diferencia del sabor. Si usted lo mantiene congelado, lo saca y lo asa, lo frita, lo prepara en naranja, en guarapo, poco, lo que usted quiera prepararlo conforme usted diga no quiero comer este chorizo de esta forma, lo puede consumir. Y eso revuelve uno y le echa, revuelve uno y y siempre hay que colocarla en una vasija que tenga la tapita para que no se escape el olor. Los sabores quedan concentrados dentro de la carne. Entonces ya la llevo a refrigeración al otro día, muy temprano porque yo me no he sido perezosa para levantarme, muy temprano, a las 4 de la mañana, yo ya estoy trabajando. Ya le doy el proceso de, del embutido, que la amarre, el cocinado. Después de que se cocina, se le da un choque térmico, que es con agua fría, para lavar el producto. Luego, después de eso, se saca, lo coloco a que se enfríe. Después de que se enfría, los pico porque hay que cortar los días dos, y se va al empacado, luego al sellado, volví otra vez al congelador. Como yo los empacaba primero, eh, yo no tenía, no contaba con selladora, entonces yo compraba la bandejita en copor, papel mini P, los metía día 10 o día 5 en las bandejitas y las envolvía con papel mini P. Mandaba hacer las tarjetitas y se las colocaba por encima del papel mini P. Y esa era mi presentación. Cuando ya pude adquirir la selladora, porque la selladora ya era de más valor. Esa era de más valor. Yo solamente cuando iba a bucaramanga yo las veía y yo decía, Dios mío, yo quiero tener una. Y mi Dios me la concedió. Me fui hasta Bogotá, que estaban más económicas, y me la traje allá. Gracias al emprendimiento, porque yo he sido oficiosa con, mi, con lo que me queda y he podido adquirir lo que tengo. Era con las máquinas de moler, las antiguas máquinas de moler que le tocaba a uno a mano. Y eso tocaba picar la carne muy bien finita y pasarla en la máquina. Y después de que la pasábamos en la máquina, ya tocaba era... las uno. Con pico de botella, botella plástica. O los chuchos, que llaman uno calabazo. Que hay unos pequeñitos y tienen como puntica. Entonces uno los recortaba, yo los recortaba. Y ahí armaba mi embutidora manual. Así yo comencé. Claro, y miren mi empresa. Mi empresa está en mis manos. Y están en, en el corazón de Papito Dios que me ha dado esto. Nací en una vereda acá muy cercana que se llama Pescadito. Anteriormente me dedicaba a lo que era la agricultura, lo que era el tabaco, el melón, tomate, pimentón, que era lo que se sembraba anteriormente acá en Cepita Entonces ese era mi origen, trabajar. Campesina, totalmente campesina. En el campo... Viví hasta los, la edad de 8 años y ya la de ocho, de ocho años, ya que soy una mujer huérfana me criaron los abuelos, paternos, fueron los que me, me criaron. Porque mi papá cuando él falleció, yo tenía siete años y mi mamá se fue y me dejó de la edad de 14 meses. Se fue a buscar otro rumbo. Y entonces, de ahí para acá. Desde la edad de 7, 8 años, yo ya me tocaba trabajar. Y le doy gracias a Dios por los abuelos que me tocaron, porque nos enseñaron a ser mujeres para adelante. Vamos a colocar a la estufa una olla. Pues este emprendimiento vino como como nació de, de mí misma. Como veces que uno dice, me voy a superar y eso fue lo que yo quise emprender y gracias a Dios y la Virgen lo he logrado. Los chorizos de cabra la noviana nacen aquí en Sepitá por iniciativa que el SENA vino a dictar una capacitación semestre en esa se llamaba Jóvenes Rurales. Yo fui y hice esa capacitación. Acá mismo en vinieron y lactaron y yo participé en esa capacitación. Fueron seis meses. Debido a que aquí a Cepitá no había nada que ofrecerle al turismo. En esa época, hace 16 años, estaban construyendo, ya tenían la iniciativa del parque Panache. Entonces ya empezaba a bajar gente, eh, empezaba a bajar mucho turista y no había que ofrecerle. Y como Cepita es reconocido por el cabro, entonces la iniciativa de darle como otro sabor al cabro, a ver cómo quedaba, qué resultado daba la carne de cabro en chorizo, hasta que encontré el sabor y dije... Aquí están los chorizos de carne de cabra. Llevo 16 años con este producto. Es una iniciativa muy, muy buena, porque es una carne muy limpia, un producto que lo pueden consumir niños, cualquier persona, y no se va a enfermar, porque es totalmente un producto natural. Yo lo hago, lo hago bien natural, ya que no tiene grasa, no tiene condimentos, para que sea un producto típico, cepiteño. Ahí me dicen, ¿usted qué le echa los chorizos? Le dije, ¿por qué? Porque uno de come y no quiere comer más. Entonces le dije, yo amor y cariño. Y me gusta comer chorizo, le digo yo. Hay un señor un día que vino y, y me dice, pero 10 chorizos, eso es mucho para mí. Le dije, que los preparo. Y después me dice, si sí, son muchos. Le dije, yo sé que van a ser es poquitos. ya comer chorizo. Ah, ahora el picante. Yo me di cuenta porque en la capacitación fuimos 22 estudiantes que estuvimos en el Sena con un buen profesor y todos, como se dice? Por el cartón. Pero yo dije, el cartón a mí no me sirve. A mí me sirve lo que yo aprendí. Entonces yo dije, aquí puede estar mi iniciativa. Y me enfoqué. Yo desde el primer instante que me suscribí, yo como que me nació ese espíritu de que era mi emprendimiento. Entonces ahí ya se le fue dando como, bueno, la gente viene acá a Cepitá y muy rico el cabro. Pero de pronto usted no dice no voy a llegar para la casa porque se me va a dañar. Mientras que yo un chorizo, conforme yo lo preparo, que está precocido, empacado al vacío, tiene su buen manejo su buena manipulación el producto, usted lo puede llevar para la casa, le puede llevar a un amigo, a una amistad, a un familiar, y es un producto que usted le van a decir, ¿de dónde usted trajo ese chorizo tan delicioso? Es que en ninguna parte se, se consigue. Por ejemplo, acá yo me doy cuenta que llega gente, y como tengo el letrero ahí en la calle, llega y dice, chorizo es de carne de cabro, y vienen y me preguntan, chorizo de carne de cabro sí. O sea, es como algo que la gente se sorprende porque dice, nunca los hemos visto ni los hemos probado. Vienen, los prueban, los les gustan porque yo los preparo acá, como los quieran consumir. Yo se los preparo, muy ricos. Los llevan porque eso es lo más sí, que la gente les gusta, porque dice, me vende tantos paquetes porque voy a llevar. Hay personas que llevan hasta 10 paquetes, porque dicen, no hay que, empiezan a contar para tal, para tal persona, hay que llevarle, y llevan los chorizos de carne de cabro. Pues ahí en el curso, pues a uno le enseñan, no es solamente como lo, lo esencial, pero yo he viva que, por ejemplo, aquí se pita el cabro que uno lo prepara delicioso, entonces yo dije, pues vamos como a, a meterle otros toquecitos, por ejemplo, de que, de que quede bien natural, bien rico. Entonces yo que empecé, por ejemplo, a la carne, la dejaba de noche. La metí a refrigeración y empecé con, con las hierbas, porque yo escuchaba que, bueno, que las hierbas dan mucho sabor rico a la comida. Entonces yo empecé y como acá el orégano se consigue. Entonces yo cogía el orégano, le cogía las hojitas, lo desprendía y lo colocaba al sol que él se secara. Cuando ya se secaba, entonces yo cogía, lo esboronaba bien y lo... y le echaba la carne. Y eso empezó a darle el cambio. Y entonces yo empezaba, bueno, a dejarlos madurar. Y yo les empezaba a preparar que, bueno, que asados, que fritos, que en salsa de, de naranja, que en guarapo, que en melao, y todo conforme yo los... como usted quiera prepararlos, son deliciosos. Entonces ya después, por ejemplo, los hago picantes, con ají natural, y quedan... y que llegan y me dicen, mi chorizo picante tan delicioso que queda. Entonces como que la gente empieza a motivarlo a usted como más, porque usted cuando un turista llega y ha venido ya mucho tiempo y llega y me dice los chorizos de cabro, o lo llaman a uno y le dicen los chorizos de cabro, se los encargan a uno, y el que viene le dice al otro, ¿Usted lo... sí, deliciosos. O sea, esa, ese turista lo enseña a motivar a uno más, le da más motivación de que uno siga adelante. ¿Cómo están mis chorizos mm. preparados? No. Increíble. ¿Vale la pena venir a la increíble. Increíble, la felicito. ¿Me sabe al amor que le vio a usted que le pone allá cuando está adentro fabricando cada cosita, embutiendo cada detalle y que usted dijo que usted se encerraba ahí, que no existía para nadie más? Ese amor que usted le pone, eso lo estoy sintiendo ahorita, que estoy probando este chorizo. La felicito, de verdad que sí. Déjeme Gracias. felicitarla. Usted es el ejemplo de muchas mujeres que berracas que decían del campo emprender, la felicito por eso de verdad que sí, Gracias. usted es una digna representante de las mujeres berracas y trabajadoras yo no tuve la oportunidad de estudiar solamente la oportunidad que me dieron mis abuelos de estudiar fue hasta tercero primaria porque en esa época los abuelos ir usted a la escuela era perder el tiempo le tocaba irse a trabajar porque eso era uno ir a perder el tiempo. Y mis abuelos pues también contaban con pocos recursos, entonces que no había para si había para una cosa, no había para la otra. Yo a mis años yo dije, nunca es tarde y llegó una oportunidad, la voy a aprovechar, porque a mí me ha gustado mucho lo que es preparar alimentos, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho la cocina. Yo me fui cuando fueron a suscribir, yo fui le a profesor yo cuando yo tenía treinta y pico años y era joven en acción. <risa> yo me fui dije, profe, ¿será que yo me puedo suscribir? Eh, yo le dije, pero tengo tantos años, cuando imaginas hace 16 años. Tengo ya más de 50 años. Yo le dije, dije, ¿será que yo me puedo suscribir? Me dijo, claro, si usted le gusta, suscríbese. Que acá hay poco persona que está interesada y... Y hay que llenar, cuando eso había que llenar un requisito, eran 25 estudiantes para que pudiera llegar el curso a cepital, para que nos pudieran mandar. Entonces yo me suscribí, se hacía el curso de noche, yo llegaba de trabajar, rápido preparaba la comida y me alistaba hasta las 10 de la noche. A veces hasta las 11 se nos llegaba, cuando ya eran las prácticas, hasta las 11 de la noche pero lo hacía con mucho amor. Los vamos girando, ese giro que yo le doy a los chorizos es para que ellos cojan la consistencia. Mi
1: porque... Dios
0: me ha bendecido enormemente porque me gané un proyecto con la universidad. Vinieron un día a a Cepitá, a una reunión, que para un proyecto. Entonces, yo fui a esa reunión con mi hijo, y pues a mí se me parecía como, como difícil ese proyecto, ¿no? Dios, Dios mío. Pero bueno, nos presentamos como ocho personas. Nosotros elaboramos el proyecto, lo presentamos, le tomamos a foto el producto, lo llevamos, le tomamos las fotos, enviamos los videos a la universidad, porque eso es de, de los Andes y me gané el proyecto. Me regalaron 16 millones de pesos. Me lo regalaron porque yo no. Un buen día, digo yo, porque eso es un buen día. Me llamaron que yo había salido favorecido en ese proyecto. Ay, Dios, para mí fue. Dios mío. Increíble lo que Lo que verdaderamente Dios hace por uno. Yo con esa plática fui armando mi locarcito donde yo trabajo. Ahí yo armé mi, mi salita de trabajo, que es. Sí, queda dentro de la casa, pero lo hice independiente. Y ahí, dentro, cierro mis puertas y a trabajar. Cuando yo empecé, yo empecé haciendo, póngale, 50 chorizos para la semana. Después ya hacía 100, 150. Hoy para la semana, semanas, por ejemplo, ahorita que es el, los festivos, y eso que... No los estoy distribuyendo, como se dice, en otras partes todavía. Pero para el turista, yo hago hasta 1.500 chorizos. Se me van en la semana. Hago 100, 50 paquetes, 150 paquetes, 170. Por ejemplo, en las temporadas, todos se van porque yo el producto que yo estoy haciendo, eh, lo hago también que, que no vayan a pasar, digamos, de 15 días. Aunque 15 días no me duran los chorizos en el congelador. Yo lleno el congelador y, y rápido se me van. Mis chorizos tienen registro de INVIMA y tienen cámara de comercio. La verdad, para aquí las máquinas con créditos, porque se dice veces que el que no debe no tiene, o si uno le da miedo, o sea, perder como el miedo de que yo quiero y lo que quiero no lo voy a frustrar porque no tengo. No, Dios le da uno para todo y Él le abre a uno los caminos. Yo ya me compré, hice un crédito y me compré la máquina de moler, que era la más esencial que yo necesitaba, porque yo bregaba muchísimo. Después me compré la, la embutidora, pequeña, pero la adquirí y gracias a Dios con ella trabajo, me defiendo, porque ya fue así un cambio. Pues yo los despacho acá en Cepitá para el turista también para restaurantes. Y si en otras partes, ciudades, Bogotá, no sé, para otros lados, me los piden, allá los puedo llevar. Salsamentarias, incluso Bucaramanga está en una salsamentaria que ya los empecé a vender en una salsamentaria, me los empezaron a llevar, los tengo en una salsamentaria allá en Bucaramanga. ¿Cuál es mi meta? Por ejemplo, poderle dar trabajo a señoras, ya edad como, como soy yo, que ya no tenemos como esa oportunidad de que le den a uno trabajo en una oficina. Entonces, como para que esa persona también tenga un ingreso. Lograr esa meta, tener señoras trabajando. Y si yo logro mi objetivo, que es tener buenas ventas, pues puedo tener buenos empleados. Que sea una empresa reconocida, como son las otras empresas que uno ve que la empresa de aquí, de Cepitá, también sea reconocida. Y que vea que una mujer campesina, como lo soy yo, que es del campo, totalmente del campo, eh, somos capaces, somos berracas. Si no nos queda grande una asadón, una macheta, no nos va a quedar grande una máquina. O sacar la cara por un pueblo, o por una familia. Que los hijos digan, o los nietos, como me lo dicen, Solo me gustan los chorizos que a mí no nacen. Sí, yo me dicen. Solamente me gustan los chorizos que a mí no nacen. Y eso da lleno Y a mí me llena de felicidad todo, pues, eso porque eso es algo de que que uno no lo cambia por nada, porque uno dice el esfuerzo está valiendo la pena. Si uno tiene en la mente y en el corazón de uno decir yo puedo superarme uno lo puede, que no le dé miedo, sí, es duro, pero no imposible, porque hay momentos que uno como que no dice, esto está, pero no, ahí sí como decía mi abuelita, para adelante porque para atrás hace miedo.